0: 惊恐第一次发作的时候，你是真的有濒死感的，就好像有有人从你这儿往下灌水泥，你能感受到自己的内内脏的工作全部不正常，手脚的颤抖不是那这种颤，是大幅度的，手机都拿不稳的，那我当时肯定吓坏了。躺在那儿，虽然心脏监测还没还没摘走，但我自己躺在那儿就乐了。说，其实有一点，有一点委屈。嗯，有一点委屈，觉得凭什
1: 么
0: ？嗯，凭什么我要经历这些？嗯，但就是生活让你经历这些嘛。嗯，你唯一能做的是就乐一下。嗯，然后问问医生应该吃什么药？嗯，那医生告诉你吃什么药，你就你就去吃，你就继续按自己的节奏生活。因为摆渡人曝光率太高，直接导致你所有的东西都会被拿在放大镜下面，你所有的东西都会被评论。嗯，如果你对我不感兴趣，你就不会评论。
1: 嗯，你
0: 不知道我的私生活，你也不会评论。嗯，如果我只是就是一个螺丝钉，你也就不会感兴趣。嗯，除非我是这个世界上升到空中的一个彩色的气球，你才会想起拿弓箭把我射下来吗？嗯
2: 大家好，欢迎大家收听由人物杂志出品的播客节目《是个人物》，我是本期节目的主播姚璐。这一期我们邀请到的嘉宾是作家张嘉佳,佳，想请张嘉佳,佳给人物的朋友们打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是张嘉佳,佳，我我都不知道应该怎么打招呼，是各位听众大家好。<笑>
2: 什么都行。对啊，各位听众，
0: 大家好，<笑>我是张嘉佳
2: 。嗯，其实这次邀请到你来做这个播客的一个契机，是我收到了张嘉佳最新出版的这个书《天堂旅旅行团》。然后我在看这个书的过程中，我一直看到后记的时候，其实嗯，嗯，我有一点吃惊。说实话，就是因为在这个书书的结尾，嗯，嘉嘉说到，其实这个书是今年的六月份。写完的，当时在校对，但是六月到了月底的时候，其实你经历了一次惊恐发作
0: 。对，因为当时其实写这本书的时候是应该是病情最严重的时候、嗯，你包括今年一直到现在，嗯、我都很少出门、嗯。除了去医院或者是一些非常非常必要，我都没有出过门因为我觉得。我我不是我觉得是真的情况不太允许。
1: 嗯，
0: 那包括现在吃的 药， 每天吃的都挺多的。嗯， 但抑郁症这个东西对我来讲的 话， 挺常见的。因为今年我都是第三次 了， 这一辈子的话这么算的 话， 好像一次是第一次是零四零五年 嘛， 第二次是一一二 年， 所以这次我并不觉得它有多么可 怕， 因为我觉得我是可以和抑郁共处 的， 但是。六月份的时候，因为有救护车都出现了、嗯，是因为我都没有听说过这个病，当时叫惊恐症、嗯，惊恐症就是你发作的时候，你的身体就跟猝死的反应是一样的。然后当时进医院急救的时候，医生做了所有的检查，说你的心脏没有问题，但我就是觉得心脏不行了，身体哪儿都不行了。然后他说了一个名词叫惊恐症。我才知道啊，原来我还有这个病。嗯，那就一直吃药，一直吃药，慢慢的，一直坚持到今天的话，就是发作的频率会比以前少很多。但是对于独自出门，甚至呃，甚至一个人待在家里，还是会有点问题。嗯
2: ，对，因为我我当时就看到这个书的，你写到就是说呃，非突然发作，然后叫救护车。嗯然后，而且你后面就是有一个很震撼的一个一个一个记录，就是你说，你记录了你每次有这个感受的时间。对，太
0: 难受了。
2: 对，他、嗯、可能是六月二十七号你发作了，六月二十八号又有，嗯、然后六月三十号、七月一号，然后一直到七月十三号，可能是这个后记写作的时间，然后你都在我那个每次我都
0: ，嗯、因为其实我我每天收到微信很少。嗯，因为过去一曾经有一年，我就啊，无论谁发微信，我都没有怎么回，慢慢的就联系很少。嗯，所以我其实每天收到微信很少，然后发朋友圈的时候，也有朋友很长时间没联系的，也都会问你怎么了，我也没有回答，因为整个过程我都觉得自己好像在打仗一样的。然后最好笑的你知道是什么吗？其实有挺好笑的事情。嗯就在记录的时候，有一条我自己打字。打朋友圈的时候是打错的，你看这儿是二零二一年七月一号，应该是、嗯、打的是一点、哦
1: 、然后在后期里面，
0: 这个也没有改没，就直接还是打的是一点、
2: 嗯<笑>嗯。你当时每次就是你都会发在你自己的朋友圈里面，我就觉
0: 得当我就我吃药的时候，我就发朋友圈，嗯、我记录下来、嗯。我觉得这个对我来讲虽然没有什么意义，但我。觉得这是我人生中特别也算重要的时刻吧，也不是每个人都那么频繁的去感受猝死这个概念。对，对我来讲也有一些特别嗯嗯。嗯
2: ，对，所以这次就是我想到邀请你来录这个播客，也是我看到这个之后我，我我首先受到了一些震撼，因为呃，我们都知道你知过去都读过你的书，看过你的书改编的电影，嗯、但是其实很少有公众人物去做这样的。表达是，而且是非常详细的表达。其实
0: 我，我觉得我不算公众人物，嗯嗯，因为、嗯
1: 、因为、嗯、因为其实
0: 我我这么说吧，我觉得好像我是好像红火过一段时间，嗯，一三年、一四年、一五年，可能大家对我也比较感兴趣。然后那段时间，我觉得自己的生活好像也不太能受自己控制了，所以从一七年、一六年开始。我就很少出现，就除了出版作品之外，我就很少出现，呃，连签售会也很少办。我是希望，因为我觉得我完全就是一个普通人，甚至在能力方面可能比普通人还有些欠缺。嗯，你像我现在就生着这些毛病，然后有同事也开玩笑说，像你这样又老又丑。其实我觉得我到现在已经不是什么公众人物了，因为除了读者。呃，认识我知道我之外，可能普通老百姓对我也不了解了。但是这是我觉得啊、呃、适合我的一种生活吧、嗯。一个作家其实就用作品跟别人沟通就够了、嗯、包括后来呃电视节目啊什么的，我是我是很少做商务的。嗯
1: ，几乎
0: 几乎从一开始我就很少做商务，我也很少去录节目，尤其视频或者是。电视，
1: 嗯
0: ，我觉得那个是属于明星的世界。我我是一个普通人，我一直这么认为。嗯、可能在写作上面有一定的有些
2: 才能，有
0: 些才能，但我并不觉得跟身边的人有什么样特别大的区别。而且我觉得我还特别有有段时间不是流行一个屌丝嘛，嗯，对此我觉得我挺屌丝的、啊，嗯，真的，嗯，所以到现在你说一个公众人物该干嘛不该干嘛，我觉得跟我没有关系，嗯。嗯一个小人物、嗯，对。
2: 对，但是，嗯、呃，你决定把这个写下来的意图是什么呢？就是你在这个书的后记。我觉得这是给
0: 读者的一个交代。嗯，因为我出版作品的时间跨度太长。嗯。全世界路过是一三年嘛，云边小卖部是一七年，嗯，现在都二零二一年了。
2: 就是四年以下的，这个、四
0: 年以下可能五年以下都有嗯。嗯，那因为读者就会觉得啊，这个人怎么了，消失了，还是干什么去了？所以我你包括以前的后记，包括以前那些，我都在后记里面，后记里面会会说一下我自己这几年在干什么、嗯，是一个什么样的状态。嗯，因为读者对我来说的话，并不仅仅是读者那么简单。我觉得，我觉得我去写一个东西，他们会喜欢。嗯，甚至在很长时间。陪伴过他们，嗯，他们的喜怒哀乐很有可能跟我是有连通点的，所以我觉得有必要跟他们去交代一下，嗯，因为对于他们来讲，可能我是一个朋友，嗯，那朋友发生了什么，他们要关心一下，嗯、那那我交代一下，嗯
2: ，明白。那像你刚刚说的，其实惊恐发作这个事情，呃、嗯，大部分人是不知道的，就是你包括你自己在经历之前，你也不知道，我不知道，我不知
0: 道、嗯，我知道抑郁症、焦虑症，嗯，这些也。自己也有、嗯呵呵，但我不知道有惊恐症。但你你想，抑郁跟焦虑那时候就失眠，嗯、然后又又困又累，那但你睡不着、嗯，脑子里面就永远永远有个电电电电钻在滋滋滋滋这样这样的。最难受的时候你会想撞墙嘛、嗯？但这些我觉得就没有经历过惊恐。惊恐第一次发作的时候。你是真的有濒死感的，嗯，你好像有有人从你这儿往下灌水泥，嗯，你能感受到、嗯、你，你能感受到自己的内内脏的工作全部不正常，然后手脚的颤抖不是那这种颤，是大幅度的，手机都拿不稳的。嗯，那我当时肯定吓坏了，我当时都拿着手机，我右手拿不稳，然后用左手，然后都打算开那个。那个备忘录就录音了，嗯，就就好多话想讲，要是这次挺不过去该怎么办？就就想录音了，嗯，然后后来同事和那个救护车就到了，然后救护车的人员就直接做检查，一边说我们已经到了，不用太担心，所以你要放松，你不能那么紧张，要放松，然后到医院做心脏的所有检,检查，我以为是心梗，嗯。我一开始以为心梗，嗯，他后来检查完了都说心脏没有问题，因为我以前心脏有问题，但是做过手术之后就应该就好了，就正常了，嗯、对，嗯，挺可怕的，我不希望不希望有其他人得这种奇怪的病，那有有资料说，呃，有很多人不在少数，这一生不会得惊恐症，但是会有过有那么一次惊恐的体验，嗯。啊、我看到新闻里面也有提到过，就是比方说你某天你突然觉得呼吸困难，你觉得自己好像溺水了，然后去医院检查身体器官没有问题，那很有可能就是你惊恐发作了一下。嗯，说是你潜意识的一一种恐惧感、嗯，然后导致你自己的身体的器官在模拟那种感受，对。嗯。
2: 你当时第一次发作就是发生在今年是吗
0: ？今年六月二十七号。
2: 嗯，就是你是，其实是书已经写完的时候吗
0: ？啊，书刚写完。嗯，书刚写完
2: 。嗯，你之前有什么征兆吗
0: ？之前我只是觉得自己好像心理上面有严重问题，嗯，因为写作的时候写一行字、两行字，嗯，就写不下去，注意力没有办法集中。以前,以前你以前写作不是这种，以前没有过，因为我没有在有病症的情况下去写作，嗯、这这真的是第一次，就是你焦虑到写一行字就躲到墙角去了。嗯，但我不觉得当时虽然难受，但是我不觉得这是一个特别难以跨过去的一道坎我就坚持写，然后那段时间喝的酒也比较多一些，因为觉得自己需要。平静、嗯嗯，需要一些
2: 专注的情对嗯。结
0: 果医生说、嗯，那你饮酒过度也是导致直接心理意识上面层面、脑神经层面导致惊恐症，就催化的一个原因吧。嗯嗯嗯，大家不要酗酒
2: 。我、嗯、<笑>我。我<咳>我之前对这个病的了解，一个是来自美剧里面，我好像看过一些类似的桥段，嗯、因为美剧他会说他经历了一次 panic attack。嗯、然后另一个是，嗯、呃，之前我有一个朋友，他采访过那个就是商人陈天桥、嗯。我不知道你后来你有看到过他的信息，就是他是盛大的老板，然后一直做游戏，嗯、但是。嗯，后来他是得了严重的惊恐症之后，嗯、呃，他就呃离开了。然后他现在所有的工作都用在脑科学的研究。其实这件事情好像给他非常深的影响和触动因、这个，因为太、这个、太难受了
0: 。嗯，因为就算你平时不发作或者不犯病的话，每天每天晚上睡觉前那个半小时到一小时是挺难熬的。如果你不吃。嗯就是安眠性的药物的话、嗯，那睡觉之前半小时很难熬。嗯，因为你躺在那儿，你如果意识是清醒的，你睡觉前那那股恐惧感真的是像潮水一样的淹没你，你不知道在害怕什么、嗯，然后你的心脏就不舒服
1: ，
0: 嗯，你的整个身体就不舒服，你躺在那儿是就在无尽黑暗里面，然后恐惧像潮水一样的把你淹没掉。嗯，然后后来就。撑不住，我就还吃吃安眠性的药物。嗯，就
1: ,是、就希望
0: 自己平静的进入睡眠状态
2: 。明白。我我我看到他当时那个那个采访，他就说，他说这个病是没有物理表现的，就是事实上你，你你也不需要给他呃擦汗，你也不需要给他拿氧气瓶
0: ，不需要。需要就是
2: 我呃，当时呃是陈天桥太太他说一句话，他说发生的一切是完全 mind 的，就是完全发生在意识里的
0: 。对，嗯。对医生 说， 就无论多专业的医生都会告诉你 说， 无论你没事 儿， 就发作的时 候， 嗯， 你不不要理 他， 嗯， 你只要记 住， 你不会真的 死，
1: 嗯， 你不要理(笑)
0: 他， 嗯， 别的也没有任 何， 但是他说虽然不会 死， 但是很抱歉的是也没有别的办 法， 嗯，
2: 对， 那其实你身边有人的 话， 他们也是有点无能为力的。
0: 就有一个缓解的办法之一，嗯、就是你要出去溜达，嗯、哦，可能散散步、深呼吸会减缓一下。嗯，那你不可能一个人出去溜达，就需要有朋友陪着你一块儿、嗯，就就就压马路、散步，嗯，就这样。嗯，有段时间朋友都都没有办法，就是他们像值班一样，每天晚上就换人过来值夜班，嗯、就看着我睡着。如果他们担心第一件事情就是如果有问题怕没有人叫救护车，嗯，他们担心第二个问题是睡觉一个人的恐惧感会比较严重，嗯，所以我们那时候就开玩笑说每天轮流值夜班，对、啊，哦，嗯
2: ，因为我我看到他他说到这种，因为他是完全发生在意意念里的脑海里面，对，嗯、所以他说呃，有的人会失去对身体的基本信任
0: ，会失去
2: ，就是。你你你的身体给你的感受竟然不是真实的
0: ，而且，如果有朋友或者是有听到节目的人，如果你有这种症状，是一定要及时去治疗去吃药。为什么呢？因为你发作的次数多了以后，你会熟悉濒死的感觉。有些人可能有时候就会忍不住就，就就就就你熟悉的这种感觉，你会觉得这是一一层窗户纸。你万一把它捅破了就很麻烦嗯，嗯，所以有这种症状一定要及时去治疗，去吃药
1: 。嗯嗯，你、嗯
2: 、你刚刚其实也说到说，嗯，其实是在这次写作的过程中，对、啊，嗯，我我刚刚跟你的同事聊天，他会说到你你其实不是一个写作频率很高的作者，是但是你写东西很快,很快，你好像是有了感受之后就决定要写了，是可以很快的写出来的。对、嗯，如果写不完
0: 就心里难受嘛。嗯， 就是做个我我我是很懒的 人， 嗯， 但是我做一个事 情， 在我的预期时间之内不做完我就太难受 了， 嗯， 对 啊， 所以我那段时间我又没有管自己的意 识， 没有管自己的情绪和状 态， 嗯， 就把书写完 了， 就
2: 是硬要写 掉， 对我就
0: 要写掉 它， 而且我觉得我也不能 停， 嗯， 不能 停， 整个故事已经在我的脑海里 面， 整整个小说在我的脑海里面 了， 我要把它完成 掉， 嗯
1: 嗯
2: 你你我看你那个后记，你说这个书叫，呃，其实是你的一次挣扎求生的
0: ，是感
2: 觉是这个是你当时的整个人的
0: 整个人的状态情绪状态、嗯。可能本来落笔之前，他的故事在我的脑海里面，整本小说在我的脑海里面和这本书完成之后，他走向不太一样。嗯，因为写作之前，我其实希望他是特别特别有希望感。然后它是暖色调的，嗯，然后它是可能有很多有趣的地方、幽默的地方，但是没想到写这本书的状态是那么的、那么黑暗隧道的感觉，嗯，所以这本书基本上就是写作过程是挣扎求生。那写完之后自己阅读的时候，突然觉得他可能会给我们读这本书的人也带来一种去努力往对岸走。努力上岸，努力自己是落水的人的时候努力挣扎，我希望能带给大家一些这样的力量吧。我觉得，因为我读者其实挺多的、嗯，每个年龄层面的，每个工作，可能每种状态的人都有，而且他们也习惯于把我的书放在睡觉前看一看。嗯、我就希望这本书的话，对于他们来讲是有用的，嗯、能看到一点光的，对，嗯
2: 其实你刚刚也说到、嗯，假如你经历这样的体验的话，嗯，其实很容易产生所谓的捅破窗户纸的这个念头、嗯。但是你说，其实医生会问你有没有自杀的倾向，你就说我一分钟都不愿意少活。对。嗯
0: 。连医生都说你跟正常的抑郁症患者有有有,有点奇怪、嗯，你的逻辑很清晰。对啊，我说我的求生欲望特别强烈，<笑>因为我觉得这世界怎么样<笑>、嗯，你过得好不好，很多时候，很多时候自己也不能决定。嗯，但世界上值得你生存下来，这个世界上值得你去热爱，这个世界上值得你活得好好的东西，真的太多太多了、嗯。你包括我出版之前，我打电话给我母亲，我就跟她说，嗯、如果你看到一些什么。呃，我生病的报道，我状态不好的报道，你都不要信。我好的很，嗯、我我我说这些可能都都都出于宣传的需要，<笑>因为我真的我真的当子女的跟父母说我好的很、嗯，虽然有时候是一个谎言、嗯，但我就是想让他安安心心的嘛，因为因为我父母年纪真的也挺大，嗯、其实那所以，我。我我我我相信音频类节目他们应该不会听到。<笑>我就想说，一个人的状态，无论好与坏，但这个世界上值得你去快乐、值得你平平安安的事情挺多的。嗯嗯，要发现、嗯，要经历。嗯，对
1: 。你你
2: 你会有经历一个那种就是找原因的过程吗？就是虽然你好像有一个有一个乐观的底色，在这里，嗯、但是。但是，当你突然遭遇这么难受的这种体验，你,你会经历一个说为什么？到底为什么发生这
0: 样？我我我尝试过寻找，嗯，但是找不到源头的时候，我就放弃了。嗯，我是一个特别知难而退的人。<笑><笑>嗯，我因为我我找过，因为医生说你这个不是突然性发作、嗯，那可能潜伏了蛮长时间的。按症状来讲的话，你可能。呃， 有这种发作的迹 象， 可能是最近你的作 息， 可能你的呃酗酒导致它发作 了， 但是潜伏的时间应该不会只是几个月、一 年， 嗯， 可能一直处在这个不稳定的状态里 面， 但是因为你自己控制的 好， 所以它没有爆 发， 但但今年因为很多一些变 故， 然后加上作息的问题就爆发了那其实追追溯这个原因的话，我觉得可以追溯好多好多年，追溯到好多好多积累的、嗯、积压的，而且我本来就不是一个特别坚强的人，嗯、我觉得我自己跟大家一样都都挺脆弱的。你
2: 是愿意崩溃的那种人
0: 是吗？对，我以前老崩溃，嗯，后来觉得觉得崩溃也没什么意义，我就不崩溃了。嗯，但是如果扛不住要崩溃的话，那就崩溃一下呗。嗯、那崩溃并不是说为了去。克服这个困难，只是觉得哟，都这样了，嗯，算了，就随随自己一下吧。对、嗯，就以前还爱哭，
2: 嗯，现在不爱哭了吗
0: ？现在没什么太伤心的事情，也不至于要哭。嗯哼，对，以前以前挺爱哭的，就心里面觉得委屈、伤心、难过，嗯，就就觉得这时候不掉几颗眼泪助助兴的话，就白伤心、白难过。<笑><笑>嗯，对，他我觉得跟大家一样，都每个人其实都挺脆弱的，是，嗯、都挺脆弱的、嗯。但是你很多事情必须经历过之后，你才明白是什么样的原因让你脆弱。每个人原因都不同。嗯，这世界上感同,感同身受其实挺难的
1: 。是
2: ，因为因为我看到你当时说，医生说你其实是焦虑症、抑郁症和惊恐症的。对，就是三三症并发并、嗯、发，然后导致这样。嗯嗯。就是挺挺难接受的事情，挺难接受的。当时我
0: 自己都乐了，乐、嗯
2: 、了
0: 。我当时自己都乐了，乐了我躺在那儿，虽然那个心脏监测还没、嗯、还没摘走，但我自己躺在那儿就乐了，说、嗯、其实有一点有,有一点委屈，
1: 嗯
0: ，有一点委屈，觉得凭什么？嗯，凭什么我要经历这些？嗯，但就是生活让你经历这些嘛，嗯。你唯一能做的是就乐一 下， 然后问问医生应该吃什么 药， 那医生告诉你吃什么 药， 你就你就去 吃， 你就继续按自己的节奏生 活， 但是你就没办法 啊， 出门溜达、旅行(笑)等等等 等， 喝 酒， 跟朋友们快乐的熬 夜， 这样的生活就可能要放一 放， 因为你的身体不允许。嗯， 那没办 法， 那就放一放 呗， 那就找一找新的生活节奏。嗯，
2: 你你你当时就是。嗯，我看到你那个后记发在微博上，你你有收到什么反馈是你意想不到的吗
0: ？我有，我有，因为我很多事情你会发现，当你说出来的时候，原来这个世界上有那么多人跟你经历过类似的麻烦。嗯，我就发现啊，原来自己的身边的朋友里面，几乎百分之十哦，有百分之十发那个微信给我。告诉我应该找哪位医生？嗯、哦，啊，告诉我应该吃什么样的药？虽然他们、但他们都会提醒说要安医生，就会发现他们都有过类似的一些经历。他们可能没有惊恐症这个，嗯，但是在原来我发现那么多人都吃过精神类的药物，嗯，原来那么多人有过都有过特别难熬的夜晚，不仅仅是心理层面的，还有生理层面的。
1: 嗯，原来
0: 这个社会。这个时代，我们的生活都是一样的，要去经历这些东西
2: 。就是比例
0: 挺高，出乎我意外。
2: 嗯，大家都挺挣扎的。嗯、挺挣
0: 扎的，嗯、就就就完全看起来没有这些症状的人，也拍个照片给我，我一看，哎，那他在吃的药跟我吃的有一种是一样的。嗯，这让我挺震惊的。是的。嗯
2: 我我我其实嗯，我其实会好奇这个问题。虽然你前面可能也讲讲了一点，就是说嗯，病持感的这个事情，其实很多人是不会主动讲，或者说不会主动讲，或者嗯，会觉得抑郁啊或者焦虑啊，其实是有点不好意思的。嗯、但是我看过你以前的采访，嗯、你可能也会提到啊、哦，我二十多岁的时候我也有抑郁过，然后包括这一次你去讲这件事情，我我我不知道这个。你你不会有这种压力吗？就是、我没
0: 有、嗯，因为到今天，我觉得外界批评和表扬对我来讲意义都不是很大，嗯嗯、比方说夸你写得好，我我反而觉得没有什么，但是有人告诉我，因为我这本书，他昨天晚上睡了一个好觉，或者是他因为看了我的书，痛哭了一场，情绪发泄了，突然觉得这个世界很明亮，这个对我来讲。是有用有意义的。对于我，我可我我并没有把自己定义成一个会对这个社会发生很大作用，在文学史上会留下自己痕迹的作家。嗯，我是希望我的作品陪伴他们的。但你批评我什么东西，我也不会太去在乎。嗯，那对于我来讲，为什么要去写自己的人生经历？是因为我也没什么别的好写呀、啊
1: 。我没
0: 有别的好写，我经历了什么我就写什么呗。你包括这些每个人物，我都不会去别人争论。他说你和现实上面有
2: 有多少重合
0: ？对，因为我都是有原型。
1: 嗯
0: ，我希望在我生活中，在我经历过的这个人时间，我我我在我心里面有分量的，或者是在我心里面特别重要的，我觉得有必要的这些人物，我才会把它变成原型去写成小说。
1: 嗯，
0: 所以没有必要去谈我这个小说是。呃，真实感，嗯，或者是这个人物是否符合事实，那我就是有原型，嗯，没有必要去争论。而且的话，我去在写自己的后记，或者是写主人公的感受，都是来自于我自己一些真实的感受。嗯，我希望这些这些真实的感受，可能可能对大家来讲更有用吧。嗯，真的是更有用，包括我去写。这个感觉我跟你聊，那如果你也经历过，那其实，在我们中间就有一根运输管，把、嗯、我们共同的情感在互相交交流、在沟通嘛。嗯，所以的话，我去呃，没有考虑说把这个事情说出来是不是有点没面子，嗯，或者把这个事情说出来，大家会不会觉得你
2: 用一种有色眼镜去看你
0: ？对、嗯、对而且而且得类似病症的人就特别担心别人会用有色眼镜看。或者是别人对待你的时候，你就觉得自己是个病人，嗯，或者说你会觉得自己好像比别人低一点点，因为你心理层面有一些疾病在嘛，嗯，但我没有去想，我是觉得我，我就是比别人在某些方面还不如
1: ，
0: 嗯，就是这样的，嗯，所以没有这个机会
2: 。其实，嗯，我我我自己感觉到，就是你在生病之后，其实应该是瘦了很多。是,是吧？因为我记得好像有一度看过你的照片，瘦很多。嗯，就是、这病
0: ，嗯，一个多月吧，嗯、瘦了二十多斤吧。嗯
2: 、啊，就是在发生这个病之后就
0: ，对，六月六月份到八月不到的时候就，突然发现瘦了二十斤左右，嗯、从一百四十多一考一百五，看起来一个心宽体胖的人<笑><笑>、嗯，就突然就瘦回了。几年前，十几年前的体重了，嗯、现在只有一百二十九。嗯
2: ，是你的生活状态发生了变化，是吗？是不
1: 是
0: ？因为有段时间就什么都吃不下，嗯，就没有食欲，嗯，然后吃东西反胃嘛，就就就,就瘦下来了、嗯。然后跟朋友开玩笑说。原来真正真的减肥唯一有效的办法就是少吃，控制自己的嘴<笑>。嗯、但其实我我瘦完，突然有一天我才发现自己啊，怎么怎么瘦了？是因为我已经很长时间没有出门嘛。嗯。然后出门在一家茶馆喝茶的时候，然后对面走进来有朋友说，金呼说：“你怎么瘦成这样了
2: 、啊？”你才意识到、这个。我才意识到，哎，瘦了。嗯。
0: 这这应该是这个病带给我唯一的好处吧。<笑>
2: 那你本来是比较爱吃的这种人参
0: 吗？对，我特爱吃。嗯、那段时间已经本来已经快到体重巅峰了。嗯，人生体重巅峰吧。嗯
2: 。就就就，就是写作那段时间
0: 。之前一点点。嗯。就你整个人泪猪感，就像一头猪的这种感，已经达到人生巅峰。嗯嗯。一百五，因为我身高也不高嘛，我是一百七十三公分，然后一百五。嗯。
2: 有点重，<笑>有点重，不就就
0: ,就已经迈进胖子这个领域
1: 了。
0: 嗯，因为这几年，很多很多读者就喊我张胖子嘛。嗯，因为比以前他们出第出全世界的时候，他们觉得胖太多。嗯，你
2: 在意吗
0: ？我没有在意，嗯、因为。因为你胖归胖,胖，但是你吃东西的快乐是踏踏实实属于你自己的，而且你也经历了这种快乐，嗯、你凭什么凭什么又快乐又瘦呢？嗯、<笑>是这样的，然后然后包括这就天堂旅行团预售的当天不是有有视频直播吗？嗯，那好多读者说，现在感觉没有办法喊你张胖子了。喊不出口<笑>，这<笑>可能生这个病唯一的好处就是体重莫名其妙降了二十斤嘛嗯嗯
2: 。嗯，因为我我很好奇的是，嗯、呃，其实其实感到很馋，很想吃东西，其实是一种生命力的象征嘛。嗯、我觉得对、啊嗯，医生会老问
0: 你说最近吃东西好一点没有？嗯，就是怕你
2: 不想吃东西，嗯、不想
0: 吃东西、嗯、没有食欲嘛、嗯。但是你食欲太旺盛也不行啊。嗯。嗯你这种，我有段时间早上起床我就想吃炸鸡跟火锅，我觉得这也不正常<笑>。嗯嗯
1: 嗯，那是就<笑>就，就<笑>嗯，
2: 对我，因为我好奇的是说，就是你刚刚一直讲到你这种乐观的这种底色，或者说你你这个事情，你好像你就很清楚。我我,、嗯
0: 我，但你生命的快乐如果太集中于吃、嗯嗯、当然不是吃。
2: 我我想知道的是，那那你是什么在支撑着你在感受着啊？你觉得？是很快乐的，或者说是很值得的，是的我是一个，
0: 我是一个，不知道从什么时候起，就充满好奇心的人。嗯，我特八卦
1: 啊、哦，特八卦然后。
0: 有发生新鲜事情，我总想自己也过去看一看。嗯，溜达一下，就脖子伸长，就捧个西瓜在那看。我是一个特别有好奇心的人，嗯、但我呢，问题也是我特别知难而退。所以，<笑>我发现有个东西我好奇，嗯，我要去感受一下。如果这东西难度大，我就没有毅力，我就不坚持。嗯，如果有东西我感兴趣，然后试了一下，发现自己也能做，那就说明在这方面我可能有天分，我就坚持一下。嗯，嗯，唯一在这个层面就是，试了一下，然后发现自己没有才华，但是还是在坚持的就。打游戏，<笑><笑>
2: 因为打游戏天然他已经给你奖赏了，对对<笑>对,对,对
0: 。但包括最近一段时间，你包括，比方说你特别焦虑的时候，其实是不能再想的，脑子必须要停、嗯，要停转、嗯，那就打打游戏，嗯、一下就好了，嗯、我觉得我觉得有时候还挺感激，就是发明游戏的人，啊、嗯哦，他让我的生命中很多时间段。充满了平静、嗯呵
1: 呵
0: 。我的平静感来自这个。你包括除了、嗯、你打什么游戏？我打王者荣耀啊。哦、王者荣耀我，我、嗯、说实话，到我这年纪啊，反应肯定是打不过年轻人的。嗯、但是我就这么凭借自己的毅力，我打上过省排名的。<笑><笑>是靠
2: 努力打上去。就就完全
0: 靠自己的努力，拥有了自己的一席之地。嗯啊、就,就这样、嗯我，我觉得这好奇心。为什么去让自己有这好奇心？是因为有段时间我对什么都没兴趣。
1: 嗯
0: ，我我我跟自己讲，我说你哪怕骗自己说这样东西是值得热爱的。
1: 嗯
0: ，有很多东西值得热爱，你就假装也热爱试试看，说不定真的有兴趣了呢。嗯，结果因为逼自己时间长了，莫名其妙就开始充满好奇心。不管是好的、坏的，或者是高深的、浮浅的，都好奇。嗯啊，就就就八卦也好奇。嗯，高深的学问也好奇。就觉得自己有太多事情没有做。就越活越带劲。嗯，对
2: 。现在就是比较好奇的东西是什么
0: ？这段时间就真的我好奇就没办法保持。
1: 嗯
0: ，因为脑子要停。嗯，包括有朋友让我帮他。啊，去提一些工作上面的、创作上面的参考意见。一开始我特别激进，嗯，然后开连开三天，然后还通宵了几天。第四天开始发现不行，病情重了，嗯，就因为脑子要挺，有有、嗯、对有一个问题卡壳，嗯，当迈不过去的时候，你不能像以前那样。就用榔头把它敲碎，今天一定要把它敲碎。嗯、但是现在不行，你的脑子要停、嗯。所以现在，现在就就也很少上网，也不去参加活动，就是想让自己脑子停一段时间。包括，包括医生说，如果，呃，因为又换药了，前天去的医院，嗯、然后医又换药了，医生说这个药再吃一个月试试，如果能好转的话，你再去让自己去多工作。就正常的去工作、嗯，正常的去八卦，
1: 对。嗯。
0: 现在要停，脑子要停，对。嗯
2: 。就是，呃，现在你在吃药的话，偶尔还是会有发作的时
1: 候，是吗？有
0: 有有、嗯，你就睡觉前是是最大的麻烦。嗯。就你包括你吃药，你还是有麻烦，但、嗯、但医生说解决的办法就是把你睡眠时间往前提。嗯
2: ，早点睡
0: 觉。早点睡觉。嗯。你吃个药，早点让自己睡睡着，然后早上。早点起来，七点八点起来以后，散、呃、散步，嗯，溜达一圈、嗯，对吧？就就你的生活状态会变变好，嗯。反正其实我觉得每个人都如果是这种这种生活习惯、作息习惯，因为现在年轻人都熬夜嘛、嗯，如果都是正常的作息习惯，然后有一些稍微有一些健身和运动，至少你能保证自己的在很多层面的健康，嗯。因为因为因为包括医生也会告诉你，正常作息，适当运动，比什么药都管用。嗯，对
1: 。你
2: 你之前是一种什么样的生活状态呢
0: ？我以前都是早上六点睡，啊、哦，十二点起，
1: 嗯
0: ，然后十二点是指醒，还要赖床赖一个小时，嗯，躺在床上十二明明已经十二点了，躺在床上还要东看看西摸摸。还打开电视，就这样、嗯，然后赖到一点，哎，必须得起床才起，嗯、太不健康了。
2: 嗯，饿了、嗯、就是
0: 。哦，然后我想吃炸鸡，想吃火锅，嗯、想吃麻辣烫<笑>，没没、嗯、没出息了。那我那我有以前还感兴趣，就是各种食谱嘛。嗯。现在食谱也不收集
2: 了。哦，你之前就是自己去收集食谱？对。你做饭吗？还是就是看它
0: ？我看。我以前大概一零年到一一三年的时候，特别喜欢做饭。嗯，因为这个事情还去考厨师证的嘛。啊、哦，我是我是中级厨师证。哦，是考下来的，是有资格去啊、嗯呃、星级酒店做、啊。嗯
2: ，是有点难考的一个证，是吧？对他
0: 有他有书面考试跟实际操作考试嘛。嗯，我都拿过，考了中中级，是上中下的中级。嗯高级不行，高级太难了。嗯然后我我我会我会对食材啊食谱啊就自己去研究。嗯。现在现在现在没有没有这个习惯了。嗯。我我总觉得现在除了打游戏、看书、看电视之外，我还得有点别的别的，就是闲暇时间做点别的什么东西。嗯
2: 。做菜是会让你平感到有点平静的事情吗？我做菜说
0: 是有有两个问题。做菜第一个问题是，如果你是做菜的那个人，你做完之后你就不想吃
2: ，对
0: ，就累，嗯、然后油烟熏太久、哦，嗯，这是第一个问题。第二个问题呢，我做菜习惯每结束一个步骤的时候，我得把垃圾都清理掉。我要自己的案板，我的那个面板上面永远都是干净的，嗯，所以做一次饭就就比正常要累，因为你其实你做一道菜，你可以把它全部做完了，你再收拾嘛，对，我不行。嗯，我比方说那个蒜头，剥完拍碎之后，我得把上面刀我要洗干净之外，我要把案板上的一些垃圾全部清理掉，抹布弄干净，然后再第二个步骤。嗯，我就有这样，所以我发现我做饭对我来讲很累了。嗯，我就我就我就我就习惯于我热衷于另外一件事情，就指挥别人做菜。<笑><笑>嗯、<笑>就就别人动。嗯哎，现在干嘛？你你哎，你懂，该放啥？嗯、我这跟这、嗯、该放啥？时间差不差不多了。
2: 嗯、<笑>但是你说的这个做菜习惯跟你写东西习惯是有点像的
0: 。嗯、对比方说，我写完一个章节、嗯，我必须回过头把它前面如果标点符号分段，然后那个行行分行,行剧，嗯，连行距我也都要管。那这张我彻底觉得自己像做菜一样的把啊、呃、自己觉得。该收拾的收拾完了我才会进去下一个章节嗯。嗯
2: ，明白。
0: 嗯
2: ，对。但是因为我问到这个是，我我说一四年你接受过我们的采访，当时、嗯、当时你提到呃写作的养分嘛，就是可能很多作家会说我的养分来自阅读啊，嗯、来自什么，然后你就说我可以复述一下这段话，呃，养分全面来自放纵、天然情绪、酒精。尼古丁伤害、狂喜、包容、躲避、不忘怀
0: ，这年少嘛
2: 。你现在
1: ，因为其实你
0: 一个人为什么会，比方说你二十来岁、三、嗯、十岁左右的时候，你容易矫情、嗯，是因为你的人生层面，在这个阶段你拥有的就是这些，嗯、真的，普通人对我一样啊。你像大学刚毕业，你工作也不会很稳定，然后你又会觉得生活对你不公平。然后你甚至深更半夜的眼泪也不知道为何而流，嗯、但是你就觉得，如果有人扎你一针的话，这个痛处会放大千千万万倍，因为你在年轻的时候，你在年轻的时候，你像手机一样你，你的你的显示显示的色彩最清晰，嗯，最最亮丽，你拥有的像素最高，所以那时候所有的喜怒哀乐对你来讲是你拥有的所有的财富了，你没有别的。你不像你不像，呃，在某份工作上面，的工作能力特别强，那是特别的人。嗯、又或者你是来你家境比较好，那又是特别的人。对普普罗大众来讲，对于我们每个普通人来讲，你可能在年轻的时候，你拥有的最多，或者你拥有的唯一，就这些东西。其
2: 实就是荷尔蒙留下的余韵的感觉。你
0: 在情感上面，嗯、你在自己情绪上面的。波动起伏可能是这十年二十来岁到三十来岁这段时间你印象最深的，嗯，你甚至你创作或者你的生活，你很多东西都会围绕一个一个一个事情延续很很长时间，嗯，就就像你问过一个简单的问题说，你这辈子为爱一个人拼过命吗？那答案很简单，你这个问题问的好像谁没有二十来岁一样，嗯。就只会发生在那个阶段嘛，那到那个阶段，其实但是我们也忽略了你我做那个回答的时候，其实是因为那段时间对这些感触最深，嗯，但其实是忽略了自己在这个生活里面、阅读上面或者是其他层面的采撷。我觉得是把这些都忽略掉了，并不是说没有对我发生过作用，嗯，就像比方说，比方说我们可能都熟读过《唐诗三百首》。或者你在大学时代，你读过很多了不起的著作，但是你工作几年之后，这些著作你可能一个字都背不出来了。嗯、打个简单比方，那《岳阳楼记》，大家很多人都倒背如流过、嗯，对吧？你现在就除了清理四年，下面就不记得了吧？<笑>但是这些阅读，四年都
2: 没有了。
0: <笑>这些这些阅读带给你的语感，他
2: 可能审美上的影响
0: ，尤其是语感，嗯。我觉得语感对写作和阅读来讲都是同样重要的。如果没有这些，你根本你有过这些尼古丁、荷尔蒙、酒精放纵，你没有语感的话，你都表达不出来。嗯，那才是基础。对嗯，嗯
2: ，对。但是我，嗯、呃，我提到这个是因为，包括你刚刚说到你在之前可能都早上六点睡觉，包括我们看你的书，嗯，其实你是很崇尚这种自意。挥洒的这种人生的，就是你的生活方式是，我觉得我，我想吃我就吃我，我觉得是
0: 我可以这样，我为什么不这样？嗯，嗯对吧？因为我有时候就,就包括读者见面会上，我有时候发自内心的我说感激大家。嗯，为什么呢？是因为有有有读者，我才去能做自己想做的事情，我才能按自己的想法去如此生活。嗯，如果你其实其实你像你像二零。二零零七八年，二零零七年，二零零八年，那时候我也，那时候也出版过小说，但是销量只有七八千册。嗯，那我本来就是一个性格可能有一点浪荡子的这种,、嗯、这种，这种这种这种习性的人。嗯，但我就必须还得还得去朝九晚五，我还要我还要去。按自己不喜欢的样子去生活、嗯，但是现在因为我有很多很多读者，他们可能就喜欢我写的小说，嗯、所以让我有能力去过自己想要的生活习惯。嗯、但现在哦，为什么又要回归到正常作息？嗯、那是没办法，那是天理循环。<笑><笑>就你的身体让你必须要这样了，你没有办法。嗯、你包括我，我到现在都没有都没有。我那时候特别想骑行嘛，嗯，那你
2: 想骑摩托是吗
0: ？哦、嗯，那到现在还没有完成这个，不用做这个事情的时候，身体已经不允许了
2: 。你是想骑骑骑到西藏这种吗？还是
0: 瞎逛？
2: 嗯，骑特别远那种
0: 。对，然后是、嗯、然后是那个带斗的摩托车，
2: 啊、
0: 嗯，可以放着我的狗
2: ，啊，把梅西放在对，然后简单的一
0: 些行李，嗯、哇，帐篷啊什么的，嗯、就乱开。然后开到某个城市，如果有同事在的话，还能办个读者见面会，嗯、也挺好玩的、嗯，请大家喝喝咖啡、喝喝茶、聊天，嗯、就瞎逛。那现在因为疫情的原因，对吧？无论是、嗯、呃那个，别提国际旅行了、嗯，正常的也很难。结果疫情还没过去，我的身体已经不允许我去做这样的事情了，有些遗憾。嗯
2: 、对，因为我我可能好奇的问题是。其实你你说你喜欢过这种呃浪荡,浪荡子的人生，哦、对,对，这这是你接受的，这是你的天性或者你喜爱的方式。但是如果身体出状况的话，我我不知道，人好像到了一个阶段会重新思考人跟身体的关系。嗯、我我我有看到你说过，我想恢复
0: 以后继续浪。
2: 啊、嗯、好,好。是这样想的，哦、对呀、啊，所以我昨
0: 天还，嗯、<笑>我我就,就你,你
2: 想的不是说我就得那个、呃、不可能，不
0: 可能，这不可能，嗯嗯、这不可能，病就这病好了，我一定还要继续浪，嗯，哦、嗯
2: 嗯嗯，嗯，你不担心就是这种这种东西，我现在在猥琐伤害你，嗯
0: ，我不担心，嗯，我觉得这个这个可能是，呃，比方说说酗酒，嗯，我觉得不能酗酒。要小酌，嗯，对吧？但是如果到有一天连小酌都不允许的话，我觉觉得自己有
2: ,有点没意思有，有点
0: 没意思了。嗯嗯，所以现在猥琐发育，那还是要浪的
2: 。猥琐发育，
0: 对，嗯,嗯我是一个打野，嗯哦，
2: 什么意思
0: ？就是一个游戏里面的岗位
2: 啊，<笑><笑>打野啊。虽然啊，嗯、虽然
0: 我，虽然我可能我打不过别人，嗯。很有可能连野怪都打不过
1: ，嗯、但我还
0: 是一个打野、嗯。我出门必须带打野刀。嗯
1: 嗯，
0: 就是这样的。嗯
2: ，我我看过很多你提到自己身体的细细节或者情节、嗯，你提到自己心脏过去不太好，做过一个手术。然后，嗯，我还看到你说你做过一次体检，三十多岁的时候说，嗯，你的身体的生长好多零件
0: 。对对，说比我、嗯、比什么衰老快好多倍。嗯。
2: 有这样的体检吗？就测那个
0: 什么细胞我我
2: ？我们做体检都没有这个项目。测
0: 细胞，然后，嗯、然后，我为什么会有这个结论？是因为问那个医生，我头发为什么这两年突然全白了？嗯，因为你看到的黑是染的嘛。嗯。然后医生医生提细胞说，你的好像身体什么衰老比速度比较快？对对对。嗯
2: 。但是这些它不会影响你对于生活的安排，是吗？
0: 它会让我焦虑，但是不会影响我的安排。嗯、哦，真的，我、嗯、我你想，我本来就挺矛盾的。嗯，我喜欢浪，嗯，但我胆子又小，嗯啊、哦，我喜欢我喜欢冲在最前方，但是我能力又差，嗯，所以这样的<笑><笑>就这样的人生嘛，就就就比方说两方打仗。我一般，我哪怕我再弱小，我都要冲在第一个。但是我不喜欢扛旗，嗯，我不喜欢扛旗呐喊，我喜欢端刺刀那个角色。对
2: ，嗯，那简直问不下去了，无言以对。确 实， 因为我我想 象， 其实大部分人他他其实会反思一下的。我我看过很多 人， 他去重新审视自己跟身体的关 系， 发 现， 哦， 不 行， 我还我还是得对我自己身体好一点我我得我得 嗯， 没有 啊， 你 看， 比方
0: 说我特别胖的时 候， 然后和朋友就包括同事 说， 大家一起减肥 吧， 嗯， 然后。过了五分钟，就说要不要吃个雪糕<笑>？<笑>我就这样的。你包括现在，现在我在调调整自己作息，那也是为下一次作息紊乱做准备嘛<笑>。<笑>我觉我觉得我，嗯，无论是写作，还是生活，我觉得夜晚对我来讲，它充满了这种无限的可能性。嗯，那白天不可不行。嗯
2: ，白天对你来说有点无聊，是吗？
0: 白天一个是无聊，第二是太亮，嗯
2: ，太亮
0: 。哦、呃，第三个就是有太多的人走来走去，
2: 嗯，就夜晚你能自己待着
0: 。夜晚一个是自己待着，包括你后半夜，我还经常有时候那时候还经常去瞎逛溜达
2: 。瞎逛
0: 啊？啊、呃嗯，一个人走走夜路，嗯，就特别特别。
2: 北京的街头有个男的在瞎。北京其实你包括我，我
0: 、嗯、我。我我 过， 我觉得我过段时间可能就会离开北京去就别的城市生活。嗯， 因为来到北京是因为工作上面那段时 间， 觉得我工作上面有些需求。嗯， 慢慢的发 现， 呃， 工作也不需要 我， 因为我也不适合这样的一个大环 境， 就是我没有能 力， 也没有也没有这种实力去做大面积的工作。包括跟我谈合作的人，跟我谈了几年以后，发现我毫无寸进，嗯，也就慢慢的没有合，没有了合作，嗯，包括朋友也从一开始这种很多很多聊天啊，到慢慢的大家发现，其实我是一个有一点点，有一点点孤僻的人，有一点点不愿意社交的人，嗯、所以其实这样的像北京这样的一个中心城市，对我来讲，我是没有能力。生存下去的，没有能力存活下去，自己也感受不到这种在在一个国家的核心城市里面，在中间站在那里，然后一起去冲刺，一起去拼搏。嗯，我没有这个能力，所以我可能过段时间，嗯、过个几年，把手里面的工作完成掉，就换一个呃没有那么醒目的城市生
1: 活
2: 。嗯嗯嗯，你这个就是。嗯，你刚刚一直在会说到一点，就是说你觉得很多事情你没有能力去做。对、啊你。嗯，我我不知道这个是不是相关，因为因为我在这次跟你录这个播客之前，我做了很多功课，但是我发现近几年你其实、嗯、基本上没有接受过深度的采访的。嗯
0: 、也不也不出现在台前，我就想对
2: 对,对,对应该是说，因为一六年的时候是有百渡人这件事情、啊，然后之后我就发现你就除了你有正常的，因为摆渡人,人就
0: 去。就你曝光率太高，嗯、直接导致你所有的东西都会被拿在放大镜下面，你所有的东西都会被评论，嗯、那如果如果你对我不感兴趣，你就不会评论、嗯，你不知道我的私生活，你也不会评论，嗯、如果我只是只是就是一个螺丝钉，你也就不会感兴趣，嗯、除非我是这个世界上。升到空中的一个彩色的气球，你才会，你才会想起拿弓箭把我射下来吗？嗯。那我不是一个有雄心壮志的人。那有人讲过说，只要飞得够高，你吐口水也吐不着我。嗯。那我也飞不高嘛，嗯、对吧
2: ？刚好在人家能够到的范围内
0: 。我我就我我也飞不高嘛，嗯、我那我就那我就不要去做气球。嗯。
2: 当时当时的那个事情对你还是有影响的，是吗？就是这个事情，其实我
0: ，并不是说去在乎一个作品被人说好说坏。嗯。我第一在乎这个作品有没有陪伴过别人，对他们来讲是不是有用的。嗯。第二个，其实我在乎的也不是，也不是真的不是表扬或者批评。我在乎的是这件，我写这本书或者去做这个电影，它是不是我想要做的东西？嗯。既然我已经读者们已经让我走到了一个我可以过自己生活的人，那我为什么不去做的每一个事情，每一秒每一分钟都是自己想要表达的？这个对我来讲比较重要。嗯，我不想去，嗯、我自己本来就精力不旺盛。嗯，我不想把精力和时间浪费在或者说使用在一个我不想表达的东西上
2: 。嗯，但那个时候好像有一种还没有完全。想清楚的感觉。那时候没有
0: 太想清楚，因为那时候其实，嗯、无论是你在，呃行业的行业的这些影响力和行业的对你的信任度，其实已经到了某种特别的一个高度了嘛。嗯、那时候你你想，一六年的时候，光一个假期，那时候我自己一个人的图书销量占到了。那几天全部图书销量的百分之几我忘了，反正是一个挺恐怖的数字。嗯，嗯就是按照各方采的数据，那已经非常非常可怕了。然后我当时对我来讲，肯定是有虚荣心的。嗯，觉得自己哎、就是、厉害啊、嗯嗯，我很厉害，我可以做到这样，这个破纪录。但是我发现，慢慢的发现这跟我的生活是背道而驰的。因为我就想在这个人世间充满烟火气的街道里面瞎逛，东、嗯、看看西摸摸，和和
2: 朋友聊聊八卦
0: ，过、呃、呀、哎，就这样的生活。但是你突然突然把你去抬到一个高度，或者说把你做成一件商品的时候，那如果有人要把你做成商品，必然是要把你变得五彩斑斓的。那我觉得我不是五彩斑斓的人。嗯，对。嗯
2: ，那是我。那接下来后面的这五年，就是你在大众视野里有点消失的这五年，你是你在过着大概什么样子的生活呢？哦、oh,
0: ，很很自由，很快乐，嗯哼，自由自在，对吧？因为包括你走在街上，别人也不会认识你了，包括你去做一些，你你你你你喝多了，你摔到河里面。你第二天你也不会上新闻、嗯，<笑>就就觉得自己挺翱翔的，嗯嗯、在生活这个层面上面，觉得自己飞起来了。嗯，但是在工作这个层面，嗯、低到了尘埃里。嗯，<笑>就就相反。
2: 对，因为当时我觉得确实可以说是一种烈火烹油的一种状态，就是就所有、嗯、所有
0: 层面、嗯嗯，所有领域可能都在把你去推到那个
2: 流量最高的。
0: 对，就推到这个层面，可能会有一些经济效益，嗯，可能可能要去做一些商品啊什么的。但对于我来讲的话，我是从从一个懵懂无知，然后到哦，我其实要这些，我不要那些这个过程。对
2: ，退退出来是困难的
0: 吗？不困难。嗯，你就一年时间不要回微信就好
2: 了。啊、哦，你做的就是一年时间不回微信。对、嗯、对。其实，那你斩断了跟很多人的联系的，如果是这样子、嗯，对很
0: 多、嗯、很多业务啊、个人上面联系都可能就断联、嗯。但是但是你过一年时过一段，你你其实你也会有这种感受，就是你的朋友很长时间没有联系，但是坐下来一起聊天的时候，就恍如还在昨天那种感受。嗯、那你看朋友都还是留下，嗯、但是你你就像一个。像你，像我们母亲淘米的过程，你、就是、过饭还在那儿
2: 的、嗯。我明白你的意
0: 思。对吧？朋友们都还在那儿、嗯，你生命中必须在，或者说在他生命中你必须在的，嗯、都还在的。嗯，
2: 嗯，但是我
0: 你看到现在我们聊到现在、嗯，我连手机都没震过一下。嗯。
2: 你现在就是已经过上这么清净的生活了。我觉得手机不怎么正式、啊，挺挺是啊，我我一天
0: 之内、嗯，我一天之内除掉自己的有一个群，是跟朋友打游戏的群，其他的微信基本上一天不会超过十条
1: 。嗯，就是如果
0: 如果如果比方说我朋友约了吃饭什么的，基本上只会有这些朋友约吃饭的微信出现了。嗯，对，嗯。
2: 嗯、呃，会有嗯、呃、会有恐惧嘛？如果就是完全卸掉这些东西，一开始的时候，比如说钱上面的，比如说关注度上面的
0: ，没有。嗯，你会发现我连微博不更新也是突然之间的，就从每天或者一个礼拜发一条微博到一年只发两三条，就是从一六一七年就开始就就就自己就不想这样了嘛。嗯嗯。嗯
2: 我,我不知道这样说会不会有直接关联，但是呃，为什么在你你过上一个自己比较喜欢的状态之后，其实呃你你这次又经历了一个比较严重的一个疾病，它是有什么样的、嗯
0: 、报应？不是不是，
2: 当然不是这个意思。<笑>我的我的意思是说。Okay, 嗯、我可我
0: 我我你你
2: 会去这样去想问题吗？因为可能在外界的一个那种刻板印象中，比如说我看你发了一张白发的照片，嗯、然后嗯、呃，然后就说我这样了，然后接着你又发了一个自述，讲我自己生病了，然后就会有一种感觉，嗯、是不是张佳佳很落魄呢？所以才才
0: 我确实有一点落魄。嗯<笑>嗯、<笑>我我因为我我是第一我没有理财，嗯，第二我挣的钱都。花的精光、啊，真的，我花的精光。我今年，我其实我现在负债挺多的
2: ，
0: 啊、我负债挺多的是，是、嗯、一我负债是一个惊人的数目
2: 。买房了吗？
0: 我买房子，但买房子的钱都是借的，
2: 嗯
0: 、非常惊人。就就如果去思考这个问题，嗯嗯、就就就没法活下去了。但是，但是因为因为那个。其实借钱的时候，因为我觉得，我觉得我自己应该有一个房子。嗯，我都四十了，我应该有一,有一个
2: 房子。对，
0: 至少买这个房子也是给父母，告诉他们、嗯，对吧？如果装修完了，请他带着父母一块住一段时间，我觉得也是有一个天伦之乐的快乐在嘛。嗯、所以我买房子，然后整个房子全家呃借的，嗯，全款借的
2: ，借的钱，嗯，<笑>对
0: ，因为也是，而且也是很好的朋友。说要借我钱、嗯，因为他觉得你必须要买房子，不然到你晚年的时候，你就太可怜了，太可悲了。嗯、当你晚年的时候，你回首度过的这一生，虽然你放荡不羁、爱自由，但是你晚年、嗯、<笑>落魄、百病身。<笑>他说：“我不希望看到他不希你看到这个结局。嗯”对我买房子其实跟被朋友逼也有一定的关系。嗯、他觉得他说我可以借给你，嗯，你将来挣钱了你就还给我，嗯。你挣不着钱，那咋房子就再说、嗯。但是你必须要让我借钱给你把这房子买了、嗯。我真的不想看到你晚年是那么一个悲惨悲凉的下场。
1: 嗯
0: 。好。对我有时候想想是有是有这种可能性的。嗯、因为因为不可能有一个作家会火,火太多年。嗯、我已经我对出版这个行业包括编辑。包括出版行业的同行都已经是一个挺不可思议的事情了，就每次出版啊写什么题材他们都不知道，写完之了写完之后才发现哎怎么是这个？
1: 嗯
0: ，那你看云边有个小卖部，它现在也应该销量五百万有的吧？云边有个小卖部销量都五百五百万了，从全世界路过卖了一千多万册。
1: 嗯
0: ，然后全世全世界路过是没有办法逾越的原因，是因为当时整个整个他已经超越了这个。他已经不局限在书的概念里面。嗯， 这本书当年一三一四 年， 你想很多人把它当做一个你必须要买的东西。那云边有个小卖 部， 三年到现在四现三年四 年， 三年也卖了五百多万册。对出版社来讲都是意想不到 的， 行业里面也觉得不可思议。那三年四年也没什么动 静， 基本上也没出现在公众的面前。天堂旅行团。因为预售第一天就二十来 万， 我觉得这些都可能是特别特别幸 运， 也可能是读者特别特别宠我。我觉得这个太这些都让我有底气去说 啊， 我要这样过。但是总(笑)有(笑)一天会过气 的， 总有一天你的书会放在书店最不起眼的角 落， 甚至也没有出版社愿意出你的书。这一天迟早都会到来 的， 那就是我落魄的晚年。幸好现在有一个房子嗯。嗯。哦，到那时候如果真的惨到这种地步的话，就把房子卖了，回老家生活吧
2: 。我可能刚刚想到要问的是说，嗯，嗯在这样的这几年，其实你觉得按照自己意愿生活，你也拒绝了尽可能多的打扰，但是但是为什么这这个这个病发生了，你会有一个我有
0: 疑问。嗯。我真的有疑问。嗯。我一开始是以为可能可能情感上的问题。嗯， 但是后来跟医生聊聊 天， 包括跟心理医生聊 天， 嗯， 他他说听了你的就是你自己的描述的 话， 就这个病一直 在，
2: 嗯， 他觉得是在你之前都一直 在， 嗯，
0: 因为我那段时 间， 呃， 也不 是， 也不是系统的去治 疗， 我都是强行 的， 就是强行的说服自己要旅 游， 强行的说服自己要怎样怎 样， 我当时也。做了很多无厘头的事 情， 然后突然有一天发现自己啊抑郁好 了， 嗯， 晚上能睡着 了， 我觉得我以为自己好 了， 那医生就觉得这可能一直潜伏 着， 就没有好 过，
1: 嗯，
0: 那我觉得我现在这次啊爆发的如此严 重， 应该就是这个病在我生命中的终结了 Oh. 当我恢复健康之日，就<笑>我<笑><笑>出去浪的时候了。就<笑>就就，就就其实因为可能、嗯，因为这次采访对我来讲，包括我跟你聊天，嗯、我觉得啊、呃，特别特别轻松的原因是我们没有聊文学、嗯
1: 。
0: 我们没有聊一个著作对这个时代、对这个社会的意义，因为这个对我来讲，就有时候特别抗拒。我觉得我不
2: 这么
0: 思考问题，我第一我不这么思考问题，第二我觉得对于一个著作的研究，自己对于文学上面的体会，其实永远只有你心里面有自己的东西，然后然后每个人都会排斥。如果我跟你聊的是在同一个路子上，大家觉得哇知己，但很多时候只要你从文学的角度的时候，你会发现天下文人相亲永远是。这个不变的道理嗯，嗯，所以我觉得聊聊生活，聊聊聊聊这些东西，聊聊我们今天就就聊，哪怕去聊病，我都觉得可以聊得很放松。对，嗯
2: 、其实你有点相当于把这个病好像是不是当做一个大清理的感觉，是说你期待它是一个我
0: 我我期待它就像你的手机那个内存清理一样，嗯。咔咔咔咔，百分之五十五十六百分之一百，然后再弹回来一些，那至少给我保留个百分之七十六的内存嘛。嗯，我就指望指望这个了。我觉得再吃一个月药，我可能可能会会好很多。你包括每次医生跟我聊天、嗯，都觉得很奇怪。他说跟你聊天就不觉得你有什么的病。嗯，但看你的眼神和你的逻辑，你有病。嗯、<笑>对。嗯
2: ，那嗯。那我我想说你，你你其实也有去看心理医生，你也会去跟他聊天，嗯，当然这个涉及到你隐私的部分，我觉得你不需要展开谈。但是我想知道、嗯，比如说你要清理的那个东西，那个是什么呢？就是比如说你要把身体内的什么东西？我觉得很多
0: 人，如果你的做自己的人生做清理的时候，其实情感上面的残渣一定要清理。嗯，就不像我以前就。我保留了太多太多的，我认为这是我写作是必须的。那我正好写作也完成了、嗯，我就要去清理这些，要把它压缩。如果不能清理的话，你至少也要把它收藏的好的。你要在自己的心里面有个箱子，把它装起来，盖上。嗯，我觉得不能就比方说有些有些特别脆弱的人，难过的时候还喜欢听悲伤的音乐。嗯。我觉得没必要了。嗯，真的，就是就是，你该什么样的情绪的时候，你要控制自己，只能让这个情绪多长时间。比方说，我今天被女朋友甩了，咔嚓被抛弃，那你哭也好，你你怎样也好，满地打滚也好，你要跟自己说到十二点就结束。嗯
2: ，明白。就是你现在就是在做这样一个对整理。
0: 对， 我我希望自己四十岁之 后， 我过的每一天都不是浪费 的， 都是我自己想过的那种样子。嗯， 比方说我四十岁也会失恋嘛。嗯， 对， 对不 对？ 我我我虽(笑)然年纪大 了， 但是不代表我没有谈恋爱的权 利， 对但是我不能允许自己再像二十来岁、三十来 岁， 比方说失 恋， 整整一年一蹶不 振， 或者是。或者是就酗酒怎样怎样，嗯，我会允许自己难过，但是我该该该,该打游戏，或者该吃好吃的，我就得该去做那些事儿了。我不能允许这个情绪会在自己心里面超过这个时间段。嗯，但如果第二天觉得不过瘾的话，那就再难过一段<笑>
2: 。嗯，明白。所以，嗯，你刚刚说，你说你还想再吃一个月的药，其实你你是不是有一个
0: 医生让我再吃一个、嗯、新的药，再吃一个月试一下？嗯，嗯但是我希望这有有有有有这种期盼嗯。嗯
2: ，你是不是有一个、呃、大概的时间表？说，比如说到了什么时候我，我你你你期待过一种什么样的生活呢？就是就是你对于之后的那个想象是什么样？就完成这次大清理之后
0: ，完成这个大清理之后，我其实特别想，我我想。那个那个朋友那儿有一辆那个面包车，然后上面有床铺，有吧台，比稍微大一些。我就想跟那个朋友一起开这辆面包车，全国到处跑。嗯。然后到一个地方，然后偷偷摸摸的发布一条信息，然后告诉大家我在这儿。嗯。然后这个城市有。我认识的朋友，或者是我的读者，我们就在这个面包车上，我请他喝一杯茶，或者请他喝一杯咖啡、嗯，然后聊聊天，吃一顿饭，嗯嗯、然后继续，还有还有自己的狗，
2: 嗯，就是你想过一段这样的生活
0: ，对，嗯，就听起来挺浪荡的是吧
2: ？还可以，因为你提的都是喝咖啡、和喝茶、嗯，你都不提喝酒这个事了
0: 。对，喝酒就,就，<笑>但反正肯定以后肯定没没办法这样，因为你像这。惨烈的是，喝了三天三夜。嗯，这种
2: 这种生活不是不要……那没
0: 办法，这不是我不希望。我有时候就拔剑四顾心茫然，你知道吗、嗯？是是不是因为没有对手？嗯、是因为自己也知道自己这把剑拔不出去，所以心茫然。嗯、<笑>就这样，就拔剑四顾全是敌人。嗯，但我知道我这把剑已经看不过他们了。嗯嗯。
2: 但是，是不是这种生活可能，嗯，对你来说才是你喜欢的，或者说这种生活才会让你想写下一本书，就是不一定以它为目的啊。但是好像不会，我
0: 告诉你，我现在发现一个小秘密，嗯，就是比方说以前跟朋友喝酒喝了三天三夜，然后就有这种感感感感受跟情怀和一些冲动，现在哦，嗯，现在你包括四十一岁年纪大了之后啊。你喝两瓶啤酒，你就拥有同样的感受<笑>，这么幸运呢<笑>？就是你自你自己的量、嗯，你自己的能力决定了你，就是你要花费多少。嗯、
2: 你微醺的感觉何时
0: 到来？嗯，对，嗯嗯，就以前三天三夜烂醉如泥，嗯，那你现在可能两瓶啤酒就，就就就醉生梦死。嗯
2: <笑>，我觉得我们刚聊的是你很有趣的一些人生想法。但是我觉得他可能也是一种仅供参考的。仅供参
0: 考，因为我不是一个好的榜样。嗯，我跟读者、跟年轻人都说，我说我首先我不是一个好的榜样，我可能呃有些坏坏的地方、坏的层面，我愿意告诉大家，不是说让大家去羡慕，然后去模仿效仿。嗯，对啊，我千万不要，我只是举这些例子，只是告诉大家，你看，如果这么干的话，会变得跟我一样惨。呵呵<笑>我就我就知道这样是不好的、嗯，但是我一直以来都是这样，导致我以后可能还是会有惯性。嗯，对我也不愿意放弃。我觉得有什么后果，自己愿意承担、嗯，想清楚了就好
2: 。对嗯嗯，你还有什么需要补充的吗
0: ？我没有
2: 。好，那谢谢张佳佳。
0: 不客气，不客气。希望大家都过得开开心心、健健康康的。嗯，千万不要得什么奇怪的病。嗯、<笑>
2: 祝你早日康复。嗯。
0: 那祝你早日发财
2: 。<笑><笑>我加油吧。好，谢谢，再见，读者们，再见
1: 。如果平凡有罪，我或许该忏悔。回首这一生，为什么如此狼狈？<音>曾经一生。会怎么随年岁慢慢颓废？我的梦落满了灰，情绪慢慢堆积，直到我遇见你。就像跋山涉水遇见了月亮，以后天黑心伤，就问那天借一点月光。天堂如有人高高在上，请你低头看我的快乐。